0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um pod de Boston Strong BR, o seu podcast semanal sobre as franquias de Boston. Bom, meu nome é Alisson e hoje estou aqui com o Vitão. Boa tarde, Vitão.
1: Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos.
0: Gabriel.
2: Opa, Boa tarde, Alisson. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: Yasmin.
3: Oi, Boa noite. Boa tarde. Não sei que horas são <risos> também, né? Ai, são to... a ah, todo mundo.
0: Beleza. 6 e 10 ainda. Já ainda acho que ainda é tarde. Eu, nunca, eu sempre tive essa dúvida, não sei se 6 horas é tarde ou à é noite. Enfim, para mim escureceu a noite. É, só basta a gente saber que escureceu, né? Porque é onde eu tô, não dá para ver se escureceu ou não. <risos> Mas, enfim. É, Beatriz, boa tarde, Beatriz.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Feliz por estar de volta.
0: Exatamente, galera. E já pedi desculpa para vocês, ouvintes. A gente ficou aí um tempinho sem estar gravando, né? A gente teve um probleminha aí, mas agora a gente vai estar aí semanalmente. Como eu sempre falo na abertura, mas tem, dificilmente tem acontecido. Mas agora, com certeza, vamos continuar aí semanalmente gravando pelo menos um episódio para vocês. Beleza? É, bom, vamos começar pelo Pride. É, Yasmin, como tem sido aí é, a, a campanha dessa franquia?
3: Bom, o Pride é, é um melhor time da Liga, por enquanto, desde de sua existência. Então, acho que é uma franquia de Boston que a gente não pode reclamar. Está é, sempre ganhando títulos, ganhou as últimas é, duas, Isabel Cups, e ganhou a primeira também, da primeira ano da, da, da franquia, né, da, até da Liga, de 2016. É, então é uma franquia que vem sendo sempre destaque é, Sempre concorrendo e sempre chegando às finais é, Se eu não me engano eles chegaram em todas as finais até, uh, até hoje Ou se eles ficaram fora, ficaram fora de uma só Alguma coisa assim Mas estão sempre competindo pelo título é, Não é uma liga grande Eu acho que muita gente não conhece a, a liga de rock feminino é, tem apenas sete times Eles acabaram de adicionar mais um time que é Montreal Ainda não tem nome Mas já é rival de Boston é, Como sempre <risos> E é, eles também estão é, mudando é, é, os salários Como eles fazem os salários da liga Ele, Era uma liga que não é, abria sobre os salários Eles estão adicionando também essa nova regra é, atualmente, que é para trazer mais uma transparência salarial Em que agora os salários podem ser divulgados As jogadoras podem optar é, por escolher se querem que os seus salários sejam divulgados ou não é, Nenhuma jogadora at atualmente contratada pelo Pride aceitou divulgar o salário Elas normalmente não aceitam mesmo, é muito difícil é, Mas elas estão fazendo isso até para ver se ajuda a crescer a liga, ajuda... A trazer pessoas para acompanhar é, Também tem outras mudanças de salário é, Que agora elas podem assinar com bônus é, Com bônus de 10% do valor total do, do salário delas E também é, elas podem assinar por dois anos agora na Liga A partir desse ano elas podem assinar até a temporada que vem é, Que não, não acontecia é, Mas eles estão tentando crescer fazendo essas, essas novas mudanças né? Agora, focando direto no, no, no Boston Pride, eles fizeram algumas mudanças essa temporada é, Eles adicionaram, eles mudaram, né, o GM deles, a GM, né, porque era uma mulher Era a Daniele é, Laralco e agora a gente mudou para Maddie Rigsby, alguma coisa assim, não sei falar o nome dela Mas... É... Ela é bem conhecida assim no meio, ela era goleira da Berger College, ela é, atuou lá desde 2015 até 2019 e ela também já fez parte é, da própria equipe do Boston Pride, mas uma equipe é, de técnicos e de... É, ela, foi, ela era Equipment Manager do, do time é, de 2019 a 2021 e agora ela está se juntando, ela está voltando ao time né, como a nova GM. É algo que acontece muito no Boston Pride, Eu não, acho que a galera não conhece muito, mas eles não costumam ficar com um GM por muito tempo. A liga tem, basicamente, deve ter uns oito, seis a oito anos, assim, e já é a quarta GM do time. Eles costumam mudar o tempo inteiro, então... E também ninguém sabe muita coisa sobre ela como GM, Eu acho que ela nunca trabalhou nessa função também, então é algo a se descobrir. E, e por último, né, da, de, notícias, assim, do, do Pride que a gente tem são as novas contratações é, o país divulgou até agora é, três ou quatro contratações se eu não me engano é, eles retor eles retornaram com uma das é, uma das jogadoras que foi a Alternative captain da temporada temporada passada é, do do time né temporada passada que é, é a McKenna Brand ela é uma das melhores jogadoras que tem é, que tem no time ela fez uma excelente campanha é... E ela tá de volta na temporada Eu Acho que é o que a gente tem que... A gente vai esperar basicamente a mesma coisa dela Ela tá ali para fazer gol é... É... Ela é atacante Ela é uma das melhores é... no time Ela foi a... a segunda maior pontuadora Temporada passada Então é... a gente espera que ela continue Sendo essa jogadora Aí a gente adicionou uma nova, é... uma nova jogadora Ela tá saindo do college agora que é a Becca Gilmore. Ela é simplesmente a melhor jogadora que tinha no college. É... E o Pride é... contratou ela. Ela é conhecida basicamente pela velocidade dela e como ela consegue fazer gols. Ela ela normalmente tem muito mais gols do que assistências, então ela está entrando no time com essa função para aumentar os números de gols, que foi um problema a temporada passada. É... Mas ela se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o Pride gosta de jogar. Eles são, é, normalmente, o time mais rápido da liga. Eles gostam de jogar com velocidade. E é, elas gostam de ser mais físicos. Mas não é tão aceitável ser físico assim na liga feminina. Porém, elas tentam, né? Acho que é um estilo de, de jogo do Boston. É, e aí, a outra contratação que teve foi a Megara McManus ela também já tá estava no time, ela está voltando é, para essa temporada, é a terceira temporada também no, no, no Pride, e ela é uma jogadora mais, é... ela não é uma jogadora muito conhecida por fazer gols, assim, entre, entre, entre todas as outras que temos até agora, são jogadoras mais... É... De ataque forte, todas são atacantes Que eles contrataram por enquanto Mas é, as outras são mais conhecidas Por fazerem gols, realmente estarem ali Para marcar os gols Ela é, ela é mais é, uma jogadora que completa Jogadas, ela está ali mais é, fazendo assistências E trocando passes Do que realmente marcando Mas também é uma jogadora que completa, complementa Bastante né, esse time E a última que a gente assinou é, Foi a Ellie Tundestrom é, ela veio do é, do Minnesota Wildcats do whitecaps quer dizer é, ela jogou lá acho que todas as temporadas desde quando ela se tornou profissional e ela está vindo para Boston agora e ela é uma das melhores jogadoras da liga também muitas pessoas conhecem ela ela é, ela foi para o All-Star Games da Liga, ela já foi MVP da Liga também é, e ela ela compõe muito time também na estrutura de ser é uma jogadora muito rápida, uma jogadora que está ali sempre fazendo gols e ela foi a primeira, pelo menos do time do Pride até agora a concordar para um acordo de duas temporadas, então ela vai continuar no time, a, pelo menos né até 2024 e é basicamente isso, acho que não tem mais nada de novo do Ride, eles não assinaram ninguém, por mais que eles disseram que ia, assinar todo mundo, ia anunciar alguém todo dia, uma hora da tarde, mas só temos por enquanto essas quatro jogadoras. E a Liga ainda não soltou o calendário, dizendo quando que vai começar a temporada, mas é assim, esperado que comece em novembro, outubro, novembro, mais para novembro, com... Costuma começar em novembro, né? Mas não sei como é que vai ser, porque é, as outras temporadas foram, assim, atrasadas por conta de Covid. Mas não são tantos jogos e não são tantas jogadoras também. Já, é, normalmente, se eles só começam a temporada com 20 jogadoras. Enquanto no rock masculino, eles é, costumam, né? tendem a começar com 23, que é o que é o máximo. Mas no rock feminino eles começam com apenas 20 jogadores. É. Então, tem mais 16 a serem anunciadas até o início da temporada.
0: Perfeito. Oi, Yasmin. É, seria importante também é, você falar para o público em que locais a gente consegue estar tá, tá acompanhando a Liga, acompanhando o, o Boston Pride. É, quais são assim, os meios que, que a galera pode estar tá conseguindo acessar para assistir um jogo, por exemplo?
3: Então, tem dois meios é, para você acessar Eu não sei se vai ser renovado ainda, ninguém falou ainda Eles costumam renovar mais é, para frente é, Perto do início da temporada Mas eu creio que vai continuar do mesmo jeito da temporada passada Que foi... Aqui no Brasil você consegue acompanhar os jogos pelo Star Plus Todos, se eu não me engano é, Mas também tem como acompanhar alguns pela Twitch deles é... E é só alguns, eles liberam os internacionalmente, que eles, que eles falam assim, então eles liberam na, na Twitch O Boston Pride costuma ter mais jogos internacionalmente, assim, porque foram os campeões passados, então eles têm prioridade é, Mas eles vão liberar no início da temporada, é, onde a gente vai poder assistir cada um Então, Sim. mas eu tenho quase certeza que são só serão nesses dois é, meios
0: é, é, espero que a Iker 9 com a Star Plus, que aí fica mais fácil para todo mundo poder acompanhar, né? Uhum. É, mas, então, é só isso do Boston Prize, né? Isso, é isso, Perfeito. Bom, já podemos, então, passar para os Bruins, né? E Yasmin e Vitão agora vai dar um, uma palhinha do como foi o... Um, quer dizer, um apanhado de como foi a última temporada do do, do Boston Bruins. Vitão, pode começar se quiser.
1: Olha, Alisson, a última temporada do Bruins foi um verdadeiro uma verdadeira montanha-russa, né? Sim. O é, em determinado momento parecia que seria um candidato a título, depois não, depois do date de deadline deu um fio de esperança e na primeira rodada dos playoffs dançou, né? Perdeu no jogo 7 pro time do Carolina Harry Kane. O Bruins venceu Todos os jogos no Tidgard, mas o jogo 7, que era fora de casa, perdeu. Perdeu todos os jogos fora de casa. E o nosso treinador rodou, né, Isso.
3: Sim. Ele. Ele não tinha muito. Como falar? Ele não tem um bom sucesso em playoffs, por mais que a gente tenha ido para uma final com ele. Mas ele não. Ele não consegue ajustar, basicamente, o time dentro do, dos playoffs. Ele. Os outros técnicos sempre conseguem ler o nosso sistema melhor do que ele, então ele acabou sendo demitido. E é de se entender também, né? acho que muita gente não, entende, não concordou, mas ele não conseguiu trazer o título de volta para Boston. O técnico anterior conseguiu, por isso que teve uma. uma é, como eu vou falar? Teve um, um tempo como treinador maior. É, mas. Ele seria demitido. O, o, o Claude Julian, que era o nosso antigo treinador Antes do Bruce Kessler Ele teve um tempo muito maior só por conta da, De ter, eles terem ganhado a em Cup O Kessler estava seis anos já no time Então já era algo demais Nenhum time da, da NHL consegue ficar com um técnico Por muito tempo Então acho que era, era uma decisão que ia acontecer E que bom que aconteceu Antes da temporada começar do que no meio Porque senão seria o maior caos E não acho que o Bruins já tem muito Como se dar bem nessa temporada Então com mais essa mudança
1: aí no meio seria pior ainda. Sim, sim. O, como você falou, o retrospecto dele em era péssimo. O ambiente parece que ele e os jogadores já não falavam a mesma língua. Você viu um time do Bruins, a equipe do Bruins em pre não, evolu não evoluía, é sempre dependente pela primeira linha. Lógico que a culpa dos sucessos na, na posta parada também não é só dele. Nosso Gmail também não ajudava muito o nosso treinador trazendo jogadores que, que não, não se encaixavam no estilo de jogador, que no estilo de jogo que o treinador queria, que o Castro queria. Vamos ver com esse novo treinador agora, né? Você vai falar um pouquinho dele, se isso vai mudar.
3: É, o, o, o Bruins contratou, né, agora um, é o, o Jim Montgomery, que é ele é, um, ele é um cara que teve sucesso em todas as, basicamente todas as ligas de rock existentes, desde, do, desde as equipes é, juniors até as equipes de college e, e até tanto na liga, na NHL, ele não é tão conhecido assim como o técnico da NHL, até é, por conta é, de problemas pessoais, ele teve problema com é, bebida. É, e ele, te, ele passou por uma reabilitação Foi por isso que ele foi demitido do último carro que ele teve em Dallas Mas ele foi muito bem sucedido em Dallas Então acho que isso foi é, um papel importante para ele conseguir Até mesmo o, um emprego né, como, é, como técnico é, O Dallas, quando ele entrou lá, eles não iam, iam para o playoff Tinha uns três anos, é, se eu não me engano Então ele conseguiu fazer com que o time voltasse e é um time que era muito semelhante ao Bruins, é, é um time que de, dependia bastante de uma, de uma linha só, então ele conseguiu fazer com que o time fosse bem, eles não eram tão bons assim é, em 5 contra 5, que é um problema do Bruins também, mas ele conseguiu ajeitar isso, é, ele tem um estilo parecido também com o do Cassidy, não é tão é, diferente, ele preza também pela defesa, então é algo que eu acho que vai facilitar muito o Bruins transitar de um estilo para o outro é, Mas o que ele tem de diferente, que é o que o Bruins queria, que é totalmente diferente do Cassidy É que ele consegue é, trabalhar bem com os jogadores jovens Porque esse era o grande problema que estava acontecendo, foi um grande problema da demissão do Cassidy Que foi que os jogadores jovens não estavam conseguindo se desenvolver dentro do sistema dele é, eu acho que não era surpresa para ninguém, o Kester não tinha muita paciência com os jogadores jovens, ele sempre bancava eles é, Ou quando acontecia um, um erro, eles não, não entravam de novo no jogo, eles é, eles se perdiam, eles não podiam errar Então é algo que era muito difícil com é, os jogadores jovens, porque basicamente em outras ligas os jogadores jovens têm um tempo maior para se desenvolver Enquanto no rock não é bem isso é, eles têm que entrar ali Eles já têm que estar é, na NHL Entre 21 e 23 anos Eles já têm que ser bons jogadores Porque 23 anos já é uma idade que eles deveriam estar No seu, é, no seu melhor desempenho O que não estava acontecendo com o Bruins Não estou dizendo que seja Total é, problema do Cassidy A gente não tem também bons prospectos é, A galera que vem da, da nossa base, entre aspas Que a gente draftou, não é tão bom assim Mas eles também não são ruins No, no nível que que a gente estava vendo, é, os treinadores da base conseguiam tirar é, os desempenhos deles, o que não estava acontecendo é, na liga principal. Então, é, é algo que a gente espera que o Montgomery consiga fazer. Ele, em todas as em todos os times da NHL que ele participou, ele conseguiu fazer isso. Os jogadores jovens tiveram as melhores, suas melhores campanhas com ele. É, eu acho que, recentemente... É, jogadores que estão em alta, até na liga, que é o, o Robert Thomas é, e o Cairo, é, do são Louis Blues é, Eles são os jogadores, eu acho, que estão maiores destaques Eles tiveram as melhores temporadas das suas, das suas carreiras E o Montgomery era um, era um assistente é, lá E ele que trabalhava com esses jogadores jovens então, eu acho que é o momento para a gente conseguir transitar, a gente conseguir criar um novo grupo. Porque a gente sabe que, provavelmente, o Bourgeon já não vai estar aqui temporada que vem. É, a gente não sabe como o Marchand vai voltar de cirurgia. A gente não sabe como esses jogadores mais velhos é, vão estar. A gente só tem, basicamente, eles e o Crate, que provavelmente... Daí voltar essa temporada A gente precisa de novos jogadores Para seguir com o time Com, com o né com o McAvoy Com o Swayman é, Mais esses novos jogadores Então eles querem que jogadores como o Debrusque, Ou o Frederick Ou até o Studnick Eles consigam transitar Eles consigam criar esse novo grupo Que a gente não está conseguindo mais a gente espera que é, Mancamer eu conversa com eles, eu, já foi é, citado que ele já conversou com eles, então é, é o que todo mundo está tá esperando que aconteça, né? que eles é, consigam se desenvolver melhor e contribuir é, como jogadores é, da NHL. Né? A Yasmin deu uma
1: ótima explicação. O, eu, eu queria que o time do bruce abrisse ainda mais espaço para os jovens, tem vários jogadores ali daquele elenco atual, é, Craig Smith, jogadores que não são futuros da franquia e nem são jogadores de elite, então você poderia se desfazer, mas está difícil, porque o Bruins quer abrir espaço no cap para assinar com o Beger ou o Chris, por exemplo, e não consegue. Mas a escolha do Bruins, na minha opinião, foi acertada para treinador. Vamos ver como vai se desenvolver durante a temporada.
3: É, então antes da, da Free Agent começar, né? Gente, uma hora antes assim, basicamente, o Bruins eles trocaram. É, o jogador que era o nosso segundo central, né? Segundo center, era o Eric Rolla, ele fez essa função temporada passada, por um jogador mais jovem vindo do é, New Jersey Devils, que é o Pavel Zaka é, foi uma troca que eu gostei, basicamente, do Blues, porque eles trocaram um jogador de 31 anos por um jogador de 25 anos. Então, era um ponto que a equipe precisava fazer, é, transitar de uma equipe muito velha para uma equipe muito mais jovem. É, ele é um jogador que... Eles esperam... Né? Ele não conseguiu se desenvolver no Devils, então eles, é, eles queriam se livrar dele e a gente... Tinha fé, que ele. A gente tem fé, né? Que ele vai é, conseguir se desenvolver no Bruins, que ele vai conseguir chegar ao seu auge, né? Na carreira é, com a gente. É, é um jogador que ele tem ele pode jogar como center, ele foi, né? Grafitado é, como central, mas ele costuma jogar melhor como ala esquerda, que é a função que a gente espera que ele faça no Bruins essa temporada. Por conta da chegada... Não chegada, né? Da volta do Crate Que é o que parece que vai acontecer é, Mas a gente não assinou ele Eu acho que esse está sendo um grande problema ainda Para a gente não ter assinado nem com o Burgeon e com o Crate ainda Porque a gente não é, conseguiu assinar A gente está com os direitos dele A gente trocou pelos direitos dele Mas é, ele tinha uma oferta qualificatória de 3 milhões de reais é, De não de reais de dólares, quer dizer e ele não queria isso, ele quer mais do que isso. Ele preencheu para uma reunião de arbitragem salarial. Ela vai acontecer no dia 11 de agosto. Mas é, parece que o Bruins vai fazer alguns movimentos hoje, ou amanhã, ou segunda, até segunda, porque o, a, o próprio agente dele falou que eles já estão finalizando o contrato, que está tudo correndo bem e que iria acontecer logo mais. Então... É, o agente dele também é um agente do, é, De um jogador nosso que já está na equipe Que é o Jack Sturnica Que ele assinou, ele renovou o contrato ainda hoje Hoje mais cedo é, E ele falou isso, a mesma coisa com, com o Elion Sobre o Jack Sturnica ontem E hoje de manhã cedo, nove horas A gente é, renovou com ele Então eu acho que o Bruno está, vai estar fazendo alguma troca hoje Ou assinando com ele hoje ou entre hoje e amanhã Então é algo de, de se esperar, né? É, e aí, logo depois né, que a gente, a, a gente conseguiu esse jogador, que a gente trocou por ele a, Começou a Free Agents e a gente não fez basicamente nada para o time principal O que já era é de se esperar, a gente só tinha 2 é, milhões de espaço no cap space Como a gente tirou, o quando a gente trocou o rolo, a gente conseguiu ter é, mais, mais espaço ali um, Uns quase 5 milhões é, mas a gente tinha que ficar ligado Que mais de 3 milhões vão Para o Zaka, então não tinha como fazer é, Nada, assim, muito Grande e mais Basicamente o restante dos 2 milhões que a gente tinha Vão para o Bergeron e para o Kuwait Então é, a gente não tinha muito o que fazer O Suini Ele fez algumas contratações mais algumas contratações para o time de base Porque A gente também perdeu vários jogadores de lá é, A gente contrata a gente contratou o AJ, AJ Greer, que ele é um atacante. Ele joga como ala esquerda, se não me engano. E ele é o único que tem contrato para o time principal. É, é um contrato que não ocupa muito cap space. Mas é, eu não vejo ele jogando. O é, Sweeney falou que ele vai estar ali disputando para uma vaga na quarta linha. Mas, assim, com o Nick Fulino na nossa equipe, eu acho que, assim... Não tem o que ele fazer, é, ele não é um jogador tão jovem também, ele tem 27 anos, já não é tão jovem assim E se ele for competir vaga, ele provavelmente vai competir vaga com o frederick que é um jogador que precisa é, ter o auge da sua carreira agora, conseguir se desenvolver mais é, Que é um jogador que tem 24 anos, que tá também na aula esquerda, e tá ali entre a terceira e a quarta linha, é, provavelmente vai ficar na quarta linha essa temporada mas vamos ver, é uma disputa, o Sweeney falou que vai acontecer ele, tem, ele basicamente vai ter que estar no time principal Que ele não tem contrato com o time da base A gente pode dispensar ele Mas eu não sei se isso vai realmente acontecer Ele provavelmente deve ficar numa função do Bleed da temporada passada Então vamos ver assim o que vai acontecer E depois a gente contratou outros que são é, jogadores pro, é, que vão jogar no Providence Eu não consigo ver eles jogando no Bruins porque eles não são tão bons assim é... Que foi o Daniel Renault, O Connor Carrick O Keith Kincaid E o Vini Letary Acho que o único que pode conseguir uma vaga ali no, no Bruins É o Letary, mas Não 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 vejo ele puxando para uma vaga Não vejo, acho que o time tem que estar tá muito ruim Tem que ter desmoronado, todo mundo ter ficado Machucado para esses outros jogadores Estarem presentes no No time Principal, né e Bom, esses foram os jogadores que chegou pra gente né? na free agent Que a gente contratou é... Mas a gente também acabou perdendo vários jogadores é... Mas do time principal só dois assim que saíram Que foi o Curtis Lazar Que ele era a nossa ala direita na quarta linha Ele assinou com, com o Canucks E o Josh Brown Que era é, um jogador que a gente só acrescentou Caso a gente, caso acontecesse alguma lesão né? no, nos playoffs é, ele não ia renovar mesmo é, O lazar a gente ainda tinha uma esperança Mas o Bruno era muito ruim Desculpa para quem gosta dele, mas ele era muito ruim Ele não não servia basicamente para nada A não ser para obrigar Era essa a função dele E ele foi para o é, Para se eu não me engano é, para um salário bem alto Foi tipo um milhão E eu não acho que se o Bruno contratasse ele, Eu acho que não seria uma boa contratação Então é, foi até bom Para a gente, ele não está ali e a gente pegou também jogadores da base, que eram jogadores que tinham feito passagens é, pelo Bruins também, pelo, pelo time de Boston, né? Que foi o Cameron Hughes, é, que ele era um center, ele era um bom center, eu não sei porque ele não recebeu mais oportunidade no time principal, mas é, era de se esperar que ele não, não voltaria, ele foi para o Seattle é, junto com o Jasper Froden. E o Steven Fogart foi para o Minnesota, também era um, um jogador que teve passagem pelo Bruins essa última temporada, junto com o Troy Grosnick, que foi também para o Philadelphia Flyers, que era um, um goleiro muito bom que a gente tinha, mas também era um goleiro de 32 anos, se não me engano. Então, a gente tem bons goleiros, a gente tem um, um treinador de goleiro muito bom. Então, eu acho que a gente já tem uma, uma base boa de goleiro, então acho que... Nenhuma dessas é, perdas no, na equipe de base foram tão significativas assim. A gente tem jogadores dentro do time que é, possuem vagas no lugar deles, então é, não acho que foi uma grande perda e a gente substituiu. A nosso, nosso time de base a gente fez uma boa, a gente, pelo menos na Free Agents, para o nosso time de base a gente foi muito bem. O nosso time de base é um dos melhores atualmente na liga deles, então... É, eu acho que... É, que estamos bem indo é, Bojo e Crate, A gente está na espera é, Eles provavelmente vão ser assinados É, é muito importante ficar Observando o que vai acontecer amanhã com Bojo é, Não sei se amanhã, não sei que dia vai ser postado. Então talvez amanhã já seja hoje Mas dia 24 é aniversário dele O Bruno costuma fazer algumas assinaturas Em aniversário de jogadores é, E eles estão quase para assinar o Zaka Então pode ser que o, o contrato Do Bojo seja assinado amanhã já anunciado, né, que basicamente ele, acho que ele já está, é, já tem assinado com, com o time é, e é só esperar pelo Crate eu acho que todo mundo falou também que o contrato dele já está finalizado também eles só estão dando um jeito de trocar jogadores e abrir espaço para assinar os dois então, a partir do momento que, que o Bojo for assinado, eu acho que o Crate vai junto é, então, eu acho que essa situação é que está mais avançada, assim, da nossa free agents, mas se nenhum dos dois assinarem a gente também tem um problema que a gente não tem jogador nenhum para jogar na posição deles e o Bruins com certeza vai para uma pelo menos fazer um, um retool no meio disso eu acho que eles não estão em posição para fazer uma reconstrução completa, mas eles vão fazer é, alguma... alguma eles vão testar os jogadores jovens porque a gente não tem como contratar ninguém também com o com, com cap space que a gente tem e aí fica a é... Eu Acho que a maior dúvida que a gente tem até agora Entre todas essas assinaturas É o que vai acontecer com o Pasternak Que ele, o contrato dele acaba no final dessa temporada de agora Que vai começar É, é esperado que ele que ele é, assine de novo Que ele renove com o Bruins Mas é um jogador que a gente precisa é, entender somente O, o time inteiro é, O time né, agora está virando totalmente a ser o time dele ele é um candidato para um futuro capitão, ele é um, um jogador que é, o time, tipo, o GM e o, e o técnico todos estão mais focados nele. A gente precisa montar um time que ele aceite jogar, um time que ele queira fazer parte, porque o time vai se reconstruir em algum momento. A gente não tem é, como manter. É, a nossa janela já está fechada, basicamente, mas... A gente precisa dele para o futuro, senão a reconstrução vai ficar horrível, a gente não vai ter nada, o time vai ser. O time vai perder basicamente todos os jogos sem ele. A gente precisa dele, é um jogador jovem, tem 26 anos, então. É... É, a gente espera uma renovação. É, é esperado que ele assine por, por entre 9,5 9, 9 milhões ou 10 milhões. Ele pode pedir mais, e ele tem todo o direito de pedir, ele é um bom jogador, mas é, a gente. Ninguém vê ele pedindo mais do que 9,5. Então, é, é esperar para ver o que ele vai fazer. O que, que ele vai é, pensar em fazer. Eu acho que ele joga essa temporada. Se ele não quiser continuar no Bruins, pelo menos essa temporada, eu tenho quase certeza que ele joga pelo menos até o trade deadline. Porque é um jogador que o time, pelo menos, precisa ainda. E o, o time está trazendo um jogador que ele queria jogar, é, que é o create de volta. Então... Eu acho que ele realmente vai é, continuar no time. Eu acho que é só uma, um rumor que começou é, do meio dessa off-season, no início da South Season, mas é, ele não tem nenhuma cara de que não vai continuar. E eu acho que é basicamente isso sobre o Bruins. Eu não sei se o Victor quer completar ou falar mais alguma coisa.
1: É apenas a o um rumor né, que teve, que era a volta do... provavelmente a volta do Kruge, que também é amigo do, do Pasternak. O Bruins teve... falaram que no início da, da Free Engine teve uma conversa com o Santo Luiz Blues, provavelmente era envolvendo o Kruge, que é super amigo do Pasternak.
0: Bom, galera, então... É, foi isso, é, essas foram... Foi uma recapitulada da, da temporada anterior do, dos Bruins e também dessa off-season é, até um tanto movimentado, né dos Bruins. Né? Bom, agora a gente vai falar de uma franquia que teve uma temporada passada muito boa, surpreendente, né é, não con conquistou o objetivo principal, né mas se a gente for pegar lá da comisa então, para para ninguém esperava por isso. Né? Essa franquia é o Boston Celtics. Gabriel? É, vamos começar um pouquinho então do começo. O que, que você é, viu como principal aí para que a franquia de lanchasse para o final da temporada e chegasse na final da NBA? Eu
2: vou ser sincero, eu não faço ideia do que aconteceu. <risos> Okay. Não é
0: só você, é só Jesus você. na
1: causa.
2: Eu lembro que em dezembro eu tava descendo o cacete pô, no Celtics. Não tava com paciência nenhuma pro Doca e virou o mês ali no meio de janeiro. E o time virou a chave, viraram
0: é, é. o eu bull de 96. Foi todo mundo meteu o pau no Doca que ele acordou. Pô. É inacreditável. Mas pode eu, aí. Eu, eu
1: defendi para mim tinha
0: é... uma inteira para
1: ele aí o depois Vitão...
0: pra gente avaliar foi até o final, Vitão foi até o final persistente, persistente tu tem um mérito
2: pode complementar, Gabriel então, o Brad Stevens fez os movimentos né, durante janeiro para tirar uns caras ali que não estavam acrescentando nada, o Hernan Gomes né o Enes Cantor quer dizer, o Cantor só foi na deadline mas teve outro cara também que foi trocado em janeiro e depois disso, o Doca diminuiu a rotação, né? Foi pra uma rotação com nove caras no máximo. Que eram os cinco titulares normais. normais. É, o Smart, o, o Brown, o Tatum, Oi.
0: Tu acha que isso de não ter uma rotação um, pra um... Não um, ter um time mais profundo, pesou, dos de físicos físico pro final, apesar do time ser um time jovem, cara? Agora você tocou num ponto importante, que usou a rotação com nove jogadores... Realmente, né, uma hora pesa, até porque o Celtics jogou para valer a Vera nos últimos três, quatro meses da temporada, né?
2: É, pois é, né? Porque a segunda metade da temporada do Celtics foi correndo contra o tempo, né? Para tentar um seed melhor nos playoffs. E tava todo mundo jogando o máximo, né? Aí o Warriors, por exemplo, segunda metade, eles só jogaram para entrosar, né? O Cleitão só tava voltando e... Foi só pra reencaixar ele no esquema. Fora nos playoffs também, né? Que o Celtics jogou dois jogos 7 e terminou com. Acho que foram 23 ou 24 partidas nos playoffs. Isso
0: é, né? E, e esse playoffs do Celtics, né? Ele. Foi, ele foi meio estranho, porque tirando, o jogo, tirando contra os Bucks, eu achava que dava pra ganhar todos os, os, os jogos de. Quase, é, contra o Heat, por exemplo, acho que não dava pra ganhar de uns 4 x 2 sabe? Eu acho que o Celtics oscilou muito entre partidas boas e partidas horrorosas, né? E tirando a série contra os Bucks, eu acho que dava para o Celtics ter evitado pelo menos o jogo lá contra o Hit. a série contra o Heat em 7 jogos, dava pra ter ganho em 6, né? Um jogo acaba fazendo diferença, né?
2: Bom, aquela série contra o Hit era pra ter ganho em 5, pô. É. E teve um jogo que eles ficaram de sacanagem. Pô, o jogo 4, se não me engano, que eles perderam. Porque o primeiro tempo fizeram 30 pontos. Sim. aí exatamente. depois teve o um jogo também que o Butler fez quase 50 pontos. Pô, ele fez 50 pontos e ganhou na, na última posse praticamente. E era para o que você
0: ganha também ali. E aquele jogo 6 em Boston, Bucks e, e Boston? Dava para ter ganho também, né? Em 6 jogos, né? um jogo 5, né? né? Ah, é, o, foi o 5 o, Celt... foram... que o Celtics entregou ah, o é. Aqui. Sim, é porque nós fomos de 2, é verdade. Beleza. É, mas então, agora falando um pouquinho mais é, sobre as finals, né? Acho que a galera aí já tá. A gente tá meio atrasado, né, Gabriel? Mas a galera aí viu que o Celtics conseguiu chegar às finais da NBA depois de 10 anos, né? 10 não, 12 anos, né? Confundi. 12 anos.
2: Foi 2000. 2010,
0: né? 2010, talvez. É, depois de 12 anos, nós chegamos nas Finals e infelizmente perdemos o Golden State Warriors 4x2. Né? Começamos muito bem vencendo o jogo 1 lá em São Francisco. É, o jogo 2 o Warriors veio muito bem venceu. No jogo 3 ganhamos novamente e aí depois só perdemos, né? É, o jogo, para mim, que marcou muito foi o jogo 4 em Boston. É, acho que aquela derrota ali, o time caiu totalmente, perdeu totalmente a confiança, né? E, cara, um time jovem, sem confiança, cara, esquece. E foi o que, o que aconteceu, né? E a gente perdeu para um time também muito bem treinado, e um jogador que, quando quer, destrói, que foi o que o, o, o Steph Curry fez, Nessas Finals, merecido MVP para MVP acabar com aquela, com aquela idiotice, né? Ah, pô, o cara não joga bem Finals. Pô, cara, queria o quê? O MVP? Tá aí o MVP, pô. Então, é o melhor show da história da NBA, ganhou seu MVP.
2: É, faltou experiência, né, para estar nessas finais. O Warriors principalmente... A comentaria depois do jogo 4 mostrou e muito na experiência. O Celtics comeceu vários turnovers, terminou o jogo 5, 6 com mais de 20 turnovers em cada jogo. E a partida inteira era atirando no próprio pé, né? Sim. E assim. Não dava
0: pra vencer um jogo assim. Não, não, não teve mais estatística? Regular, assim, eu acho que. Mais um... final. Não teve mais estatística, Gabriel? Acho que quando o Celtics tinha mais de 12, 12 turnovers por jogo, ele não ganhava os jogos, e... jogos assim. Não tem mais estatística era que... dessa? Ganhou? Era... um. Né? 16
2: turnos novos, eu acho. 16 Bateu né? 16, o, re...
0: o Celtics não ganhou um é, o, o Celtics ficou com alguma, algum jogo nas finals que ele perdeu, tá? É... Menos disso? Acho que não. Tem um jogo tá. com 22, né? 23. Foi inacreditável, cara. Inacreditável. Não tem nem o que dizer, velho. Não dá nem pra culpa, não dá nem pra botar isso em conta, não dá pra colocar o físico nisso aí, não, cara. Porque eram jogadas claramente. É... Sei lá, jogadores sem confianças, né? Mas, assim, um, um ponto que. Eu vou até fazer uma pergunta pra você, Gabriel. Os jogadores principais da franquia, né? Hoje, vamos, vamos lá. Jalen Brown e Jason Tatum, os dois principais, dos pilares da franquia. É... Essa temporada, o que, que você acha que... Que, que eles fizeram diferente para que a gente chegasse nas finals e você acha que. É uma pergunta até meio óbvia, mas eu acho que a evolução deles para a próxima temporada vai ser gigantesca após uma temporada tão boa como essa última?
2: Assim, eu acho que o Tatum se estabeleceu de vez né, como um dos 10 melhores jogadores da NBA. Bom, é minha opinião, para mim ele está no top 10. E o Brown calou os críticos, né? Que Sim. tinha uma galera, principalmente lá em novembro e dezembro, e antes disso que queria trocar um dos dois... Queria que o Celtics fosse para um certo tipo de rebuild. Mas o Stevens manteve né, os dois. E os dois mostraram que se encaixam muito bem. Né. E para o próximo ano. É torcer para o Brown evoluir. Driblando. Né, porque durante esses playoffs. O que todo mundo passou de raiva. Com o Brown perdendo bola Enquanto o... Sim. Tentava infiltrar, foi o E o Tatum também chega mais inteiro né, nos playoffs. Porque nas finais eu acho que a lesão que ele teve ali no ombro, no, contra, na série contra o Heat, ficou pesando ele, principalmente nessa, na, contra o Golden State. E toda a infiltração dele, toda a bandeja dele ficava curta.
0: Sim, ele, se eu não me engano, ele foi um dos jogadores que, assim, ele, e acho que o próprio Jalen Brown também, foi um dos caras que jogaram mais minutos nas finals, né? Nas finals, não nas finals ou nos playoffs inteiro? Acho que foi nos playoffs inteiro, cara. Acho que eles tinham uma média de 40, 40, 44, 42 minutos, uma coisa assim por jogo absurdo, né? Então é algo um pouco assustador, né? Saber que, que eles não estavam conseguindo dar essa opção em si porque estavam 100% cansados, né? Uma temporada desgastante de 82 jogos, jogar dois jogos sete, depois pegar e jogar, vamos supor, 42 minutos por jogo, realmente é um pouco pesado, né? Mas, assim, a gente tocou num ponto anteriormente que foi a questão dos turnovers. E, bom, em, em que a gente pode culpar isso, cara? Em que, que, que a gente pode culpar essa questão dos turnovers, cara? Eu não... Eu fico... Não sei se eu culpo um playmaker do, playmaker do time, não sei se ocupa o sistema, não sei se ocupa os jogadores que querem infiltrar no meio de três. Tem algum, alguma coisa que a gente pode pontuar, Gabriel?
2: Então, acho que é uma coisa que foi é, adereçada durante essa off-season, que faltou spacing para o time. Tipo, os, os únicos chutadores eram o próprio Brown e o Tatum, né? durante a maior parte das finais, porque você olhava, por um lado, tinha o Smart que acerta suas bolas, mas não é nenhum chutador renomado, e do outro tinha o Derek White, que é um cara que vive, assim, se ele não tiver uma fase boa, ele acerta só 20% de três. E os pivôs não dá pra contar sempre, né? o Grant Williams, o Hoffman e o Rob Williams em arremesso de três. É. Acho que faltou isso, porque com mais espaço, com mais chutadores né, no time, tem mais espaço para o Tatum, para o Brown infiltrarem e cometerem menos turnovers, né?
0: Eu acho que agora já pulando um pouquinho para para soft season, eu acho que essa adição do Brogdon acho que vai ajudar bastante nessa questão de ter um controle melhor, né? ali da posse da bola, né? Não digo em assistência, porque ele tem o mesmo, o mesmo nível de assistência do mesmo percentual de assistência que o próprio Smart, né? Até pior, né? É, passam os números aqui dele do Danilo Galinari, que foram as principais adquisições agora do, do Celtics nessa off-season. O, o Galinari, o Galo, né? Ele teve uma média aí 11,7 pontos. Né, na última temporada, 4,7 rebotes e 1,5 assistências, né? O Galo hoje é um cara aí de tranaço no NBA, né? 34 anos agora, vai fazer dia 8 de agosto. É um cara que, que a gente vai gostar, cara. Acho que dificilmente um, um postulador vai falar mal dele, que é um cara que os minutos que joga ele entrega ali um, uma pontuação assim, boa, né? 10 pontos por jogo para um cara que vai vir do banco, né? Vai ser ótimo para o Boston Celtics, né? Porque o Boston acho que tá precisando de, de profundidade no elenco, né? E o Brogdon, cara, ele tem uma média aí de 19,1 pontos, 5 rebotes e 5,9 essências, quase 6 por jogo, né? Mas uma, uma situação que, que, me, que me deixou um pouquinho assim, quando eu olhei os números deles aqui, que o Brogdon ele tem 31,2% de bola de 3, bola de cara. Eu fiquei um pouco assustado, cara. Fiquei um pouco assustado, não esperava que ele tivesse um percentual tão ruim assim de bola de três. Mas, enfim, o que você achou dessas duas aqui agora do Boston nessa off-season?
2: galera o Galerina vai ajudar no principal fator, né? Para o time quer é descansar, o Brown e o Tatum. E quando um dos dois não estiver em quadra, né? Quando o Brown estiver sozinho em quadro, por exemplo ele não vai ser o único pontuador de fato do time, porque o Galinari é um pontuador excelente, né? A defesa dele deixa muito a desejar, mas no ataque ele é sempre consistente. Sempre está ali, como você disse, né? entregando pelo menos 10 pontos por jogo, vindo do banco. E é uma coisa que faltou principalmente nas finais, né? Que o, o Santos só teve o Derek White de único pontuador, e assim, ele só pontuou mesmo nos três primeiros jogos. Nos três, o banco inteiro desareceu. O White, o Pritchard, o Grant Williams, nenhum deles pontuou praticamente. Se tivesse que por exemplo, acho que seria assim, uma história um pouco diferente. Né? Eu não sei se o Santos ganharia as finais, mas tem certo, pelo menos, porque o banco do Golden State matou o banco do Santos no, na reta final. Das, das Finals
0: Sim, sim, é verdade Assim, as Finals são um pouco complicadas também Porque a gente teve as restrições Do próprio Robert Williams também Essas playoffs, assim foram, foram Um pouco complicadas né, para analisar Porque a gente não jogou 100% né, cara, Do que a gente poderia né? E sobre o Bogdan, cara O que você acha aí? O que ele pode estar Entregando para o time, cara?
2: O Bogdan você falou... Da porcentagem de 3 dele, né? Eu acho que tem mais a ver porque com. que ele jogava de armador, né? No Pacers. E eu acho que no Celtics ele vai jogar mais de alarmador. Ele vai ser aquele cara da posição 2, como ele era mesmo. na época de Milwaukee Bucks. E pode, você pode ver nos números dele no Bucks, ele estava 41% de 3 nos 3 anos que ele jogou lá. E é. no Pacers foi só 35%.
0: Verdade. É, assim, é uma... É um ponto, né? É um ponto. Vamos ver como é que vai ser isso também encaixado no sistema do, do Boston, né? É, assim, já é um cara que tem mais características aí de estar tá auxiliando o Smart, né? Mais do que o Derek White, né? Acho que o, o, o Derek White também foi outro cara que picou bastante no Tronobles aí nos nesse, nesse momentos críticos do jogo, né? E, bom, isso pra mim são... Dois, ótimos, dois ótimas aquisições, mas agora a pergunta que acho que todo torcedor do Boston Celtics faz para si mesmo. É, esse time é melhor? Esse time, já que o outro chegou nas Finals, pode ganhar a NBA? Eu vou te fazer essa pergunta agora, Gabriel.
2: Então, a expectativa é chegar nas finais de novo, né? A vitória depende do adversário, principalmente se... <risos> encarar o Clippers o Clippers todo saudável vai ser uma série sim, bem disputada né
0: já tá botando o Clippers na final cara assim eu
2: acho o Clippers o melhor time do oeste né? saudável mas, Pô, mas os caras Clippers... não ficam saudável não. nunca
0: o Clippers é um time que ninguém confia cara. ninguém, nem o próprio torcedor ninguém.
2: então né? os caras tinham uma profundidade absurda né e tem o Kawhi e o Paul George
0: Caraca, assim, eu também acho que esse time pode chegar nas Finals, é, apesar de eu achar que isso não vai acontecer, torço para que aconteça, torço para que a gente ganhe, né? Mas, cara, sinceramente, eu olho para o Bastion Seto que eu, eu vejo que falta alguma coisa. Não sei se é maturidade, matur, matur, maturidade, não sei o que é que, é que falta, falta mais casca, é, porque eu vejo outros times prontos, né? Eu vi outros times com um potencial falar? pode Se falar. Fala, mas... Sim.
1: É, me falta ainda mais profundidade no elenco. Sim, e experiência. De jogador que já ganhou o título. A... Ninguém naquele elenco ali de jogadores ganhou a NBA. Ninguém. Ninguém tem a experiência necessária para ganhar. Sabe? Então, falta isso. Falar. Falta um ou outro jogador que já tenha é, experiência de título para passar para essa maioria, que ainda é jovem. Que ainda é um, um, um enenco
0: jovem. Sim. É, uma coisa que eu vejo que falta, é confiar 100% em alguém também, cara. Você pega uma bola, um jogador livre, até o um tempo mesmo livre, e eu não tenho assim 100% de certeza que essa bola vai cair, cara, né? Diferentemente o... com outros times,
1: cara. Mas isso é questão que nenhum, o Teiton agora ele é um all -Star. ele é um, ele é uma super estrela, é estrela, ele é, ele é o front... é. ele é o melhor jogador do time. Então agora ele já está em outro patamar, só que ele vai precisar de mais ajuda. O Brául vai ter que dar esse salto também. O Smart vai ter que ser mais consistente. Uhum. O Grant Williams fez um, um playoff muito bom até as Finals. As Finals ele sumiu. Sim. Então, é, para a gente ser campeão, a gente precisa de mais consistência. E não é só, ah, é, o o que perdeu por causa de teto, Não. O que perdeu porque o Golden State tinha... Quem entrava no Godestate fazia cesta. Todo mundo ajudava. Era Sim. um time com uma profundidade absurda. Então assim, falta
0: experiência e mais profundidade. É Isso. A questão da profundidade é importante também. Mas a mentalidade vencedora também é algo que a gente não tem, cara. Por e eu, que eu acho tô... Exato.
1: Falta jogador que já ganhou a NBA. Mesmo que esse jogador, é... por exemplo, fique lá no banco só para entregar o... Só para entregar a o Igodala, nas finais, todo jogador do Golden State que saía, ele ia no ouvido do cara e fazia alguma orientação. Não importa se era o Curry, Clay Thompson ou o Damon Green. Ele ia lá, dava umas palavrinhas, ou para acalmar, ou para orientar. Quem no que hoje faz isso? Isso, para mim, faz diferença. Faz, com certeza. O Dalla não entrou, mas ele foi fundamental. Aí, Acho passou que
0: passou a experiência. Todo esporte é questão que... de confiança, né, cara? Quando o teu time tá bem. confiante, né? Quando você tá... Você tá bem, né? E tem alguém ali também te dando força, eu acho que, cara, as coisas começam a dar certo, cara.
1: O Teito, O, o Teito, naquele jogo 6, contra os Bucks, e no jogo... No jogo 7, mostrou que quando ele tá confiante, meu amigo... Sim. Ele é imparado. Ele é imparado. E esses dois jogos que o Tatum fez o quarto-quarto, confiante, quarto, ele o Ele chamou a responsabilidade de decidir o um jogo. Só que precisa ser mais constante. Isso aí vai... Isso aí eu acho que só vai adquirir com o tempo. Precisa ter paciência, Horace, por incrível que pareça. Paciência. É, eu também paciência.
0: acho que é paciência e é o paciência. caminho certo.
1: E, e trazer gente experiente, gente que já ganhou a NBA e sabe o caminho. A traz tá esse, esse pessoal O Udoka, como assistente Ele sabe Porque ele estava naquele Antônio Exposto do peão Quanto é, o Miami Heat Mas é, por exemplo a comissão técnica dele não tinha ninguém Que já tinha sido campeão além dele Então tudo é Falta experiência ou Boston no céu. Mais experiência é, iria ajudar bastante
0: Concordo totalmente com você é... Vitão, Gabriel, tem mais algum ponto do Celtics? Alguma pontuação a fazer?
2: É só falar que o Vitão falou que faltou a experiência. falta um Dwight Howard aí, viu? <risos> é que é
1: não, Jesus. O oh, Jesus está falando de gente que ganha. É, o é Howard,
0: né? ah, Mas o Howard é campeão, pô.
1: É, é verdade.
0: Campeão Bom, pro Lakers. Verdade. quando ele era um jogador decente, ele não foi campeão, né?
2: Ah, mas aquele Magic ali era bem pior porque o Lakers... E ele muito, levou o
0: Magic para final. Muito pô. pior, muito pior, muito pior.
1: O é. Magic só eliminou o Celtic, porque o Celtic não, não tinha perna naquele 2000 e... 2008. Não tinha
2: um Garnett, né?
1: O Garnet o machucou. Pô. Exatamente, o machucou,
0: né? 2009. E era para e era para ali ser o primeiro é, Celtics e, e Lakers, depois tem um outro em 2000 e... primeiro não, né? Porque essa é a sequência de 2008 né? era para ser ter, era para ter três Celtics e Lakers seguidos.
2: Sim. O pior que dizem que aquele time de 2009 era melhor que 2008,
1: né? Muito melhor.
2: Até o Garnet machucar.
1: Eu, é, era
0: muito, não, muito eu melhor. Acho 2008 melhor, gente. Se você pegar no papel. Qual? 2008? Eu no acho. Pé, 2009. Que eu, eu acho que o time que ganhou o título em 2010, que foi vice-campeão em 2010, era melhor que o time de 2008. Que pegou o vice 2010. É, é, não, não em 2010. Que... Não em questão de auge. Não em questão de auge, assim, digo, de, de auge de cada jogador, mas nome do que aquele cara a gente entregou, pô. Tinha o tinha um Geraldo Wallace, né? Tinha... Não, o Geraldo Lorde Wallace cor.
2: foi do Rebuild, pô.
0: 2014. Geraldo Wallace é? Oh, 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 é, o... é o outro, é o outro <risos> pô. É o... Ah, enfim. Vamos seguir aqui. Você já sabe quem é que eu tô falando. É, ele carregou o piano lá quando o Perkins machucou e teve que jogar o jogo 7 lá em, em em LA na posição 5, enfim, esse cara aí mesmo galera, é, vamos seguir então rapaziada, Esse foi aqui uma pena que nós fizemos do Boston Celtics agora vamos falar sobre a franquia Soccer New England Revolution, Vitão
1: olha Alisson vou te falar uma coisa A temporada do New England Revolution é uma decepção total até o momento, total A equipe Está na sétima colocação Na Conferência Leste É É, uma... é um time Sabe? Um time que Não sabe segurar vantagem O The england Revolution já perdeu 24 pontos Nessa temporada depois de ficar frente no placar Algo que, pô, terrível a equipe veio numa má fase, não venceu os últimos três jogos. A, todas as, as contratações do nosso Bruce Arena, mais conhecido como Vanderlei Luxemburgo, que fala inglês.
0: Exatamente. <risos> <risos> ele é o Vanderlei. Ele é o Vanderlei americano, cara. Ele
1: é o Vanderlei americano. Ele é americano. É... Ele... Todos os pedidos que o New England atendeu dele, nenhum deu resultado. O outdoor, o isso, eu, não
0: isso, isso aí do outdoor até hoje é inacreditável, cara. É inacreditável. Não, cara. Eu concordo. <risos> o quanto que ele ganha, não sei quanto que ele ganha, mas é inacreditável, então. Inacreditável. Nem,
1: nem me fala tanto que o time foi atrás de um outro centroavante de reserva agora, o, o Giacomo é, Vit Vitroni e veio da Juventus, 23 anos é uma aposta, igual foi o Burksa, que foi uma aposta que na minha opinião deu certo, só que okay. agora ele foi pro Rennes da França mas as contratações do Luxemburgo que fala inglês não deu certo,
0: nenhuma até agora Vital. o time Oi Arthur, pode falar só pra dar uma informação aqui ao vivo, tá tem um time perdendo de 1 a 0 lá no Morumbi hein ah, é, você... o silêncio o tá... aí oi eu... Siga
2: aí o seu podcast
0: Fechado
1: A gente tá falando de As
4: franquias de Boston?
1: Vambora, gente Vambora, continua Vambora ah. é. O Revolution joga daqui a pouco Contra o Columbus Club fora de casa Tem que vencer O Dylan Borreiro Que veio do Atlético Mineiro foi uma contratação da janela de agora. Para mim, foi uma boa contratação. É uma das raras que se salvou. O Petrovic, goleiro também, que veio nessa janela, para mim é um ótimo substituto para o Tânia, que foi para o Arsenal. Então, essas contratações, na minha opinião, não teve o dedo do nosso treinador. Isso aí foi mais dedo do pessoal do, do Scout do Evolution, que, na minha opinião, acertou. é Nessas duas contratações, mas o time precisa mais. O time hoje depende muito do Gustavo Bol, que vem marcando gol é, toda a rodada. O Carlinhos jogando bem, mas só os dois não... o time não vai pra frente. O time toma gol todo jogo, inacreditável. Parece a defesa do Vasco com o Maurício no comando. Todo jogo toma gol. É impressionante. Mesmo, o Lucio consegue Pegando passar um jogo. Hoje, mas, mas é verdade, Alisson. Todo jogo toma gol é impressionante, e, não é, e eu vejo reclamando disso desde a temporada passada, onde o time fez a melhor campanha da história e mesmo assim tomava gol todo jogo é uma coisa que precisa consertar ainda dá tempo de se recuperar na temporada? Lógico que dá ainda tem é, boa parte da temporada, mas é, o New England Evolution hoje não passa a menor segurança para o seu torcedor, a menor não consegue segurar, abre o placar, fica na frente não consegue, sempre toma empate e a virada. Desse jeito tá bem difícil.
0: Desde a temporada passada, né? né? Exatamente. Exatamente. Os jogadores, por
1: exemplo, o Deshaun Jones, que é no lateral, pra mim, ok. Esse ano tá bem abaixo. O Henry Kessler, que é até jogador da seleção americana, que era ok. É, esse ano tá uma desgraça, o Andrew ferro nem tem adjetivos para falar dele, de tão ruim que ele é, só tá lá porque é veterano, nem deveria estar, tá, né, mas enfim. Então, esses caras da defesa estão abaixo, e, e tipo, o Ninho está toma gol muito bizarro, cara. Às vezes o, o jogador adversário entra como quer na defesa, é, dribla ele com uma facilidade que é impressionante. Então, assim, o momento do Ninho Glovalus é bem delicado na temporada, bem delicado mesmo.
0: É complicado, né? Complicado. Bom, espera aí que o União consiga aí se ajeitar, né? Principalmente mandando o treinador embora, né? Eu geralmente não sou muito a favor de demissões, mas quando o cara é ruim, tem que ser mandado embora. Eu acho que... Informação
1: todo... que eu... Só uma informação sobre o mandar o treinador embora. É, eu conversei com o Gustavo, que tá lá até no grupo do Boston Strong, ele a mora lá ainda, em Boston. Né? Isso, ele cobre o New England Revolution diariamente. Eu perguntei para ele ontem, que eu ia falar sobre o New England Revolution, se havia essa possibilidade. Ele falou que não, porque o Bruce Arena é, tem muito crédito com a diretoria. É diferente do crédito com a diretoria aqui no Brasil. Lá o pessoal costuma manter é, o treinador no carro. Então... A, a possibilidade de mudança de treinador está praticamente descartada. Agora, se não for para os playoffs, a pressão dele vai triplicar. Porque tem muito jogador que ele indicou e não funcionou. E o time regrediu. Então, assim, é, ele não sai. Mas que a pressão vai triplicar nele, se continuar desse jeito, eu não tenho dúvida.
0: Tem coisas que não fazem sentido, Vitão, assim, de fato, o time não joga nada há muito tempo, né, claro que teve uma campanha na temporada passada muito boa, mas, né, uma coisa tem, não pode se justificar com a outra não, cara, então, assim, Sim. o time não consegue jogar, cara, ele não tá conseguindo entregar, não tá conseguindo trabalhar direito, ele tem que se mandar embora, cara, não existe isso, de ter crédito ou não ter, entendeu? Eu acho que é, eu... desde o ano passado já não, já, eu já quando assisti assim, alguns jogos. apesar verdade o time testigo chegou como Cid 1 foi? Melhor campanha. Foi a melhor... É, quase a melhor campanha da história, né? E tal. Os caras, o time perdeu. Não, não. Eu... Foi A melhor campanha da temporada
1: regular. Da história é. da, da
0: MB. Olha Então, assim, é uma questão mesmo de ser estudada, né? Não cogitar, eu acho absurdo. Agora, não demitir normal, agora pelo menos cogitar, né, cara? Pelo menos botar uma pressãozinha no cara ali pra ele poder estar tá entregando alguma coisa, né? Porque até as indicações dele, cara, como treinador, são indicações que não fazem o menor sentido, né? Tipo outdoor, cara. Enfim, não, é uma situação um pouco complicada. Tem, tem mais algum complemento do, do Revolution,
1: Vitão? O jogo de hoje, como eu falei com o Columbus Crew, de casa, é super importante que o Columbus Crew, é... Está na frente do New England Revolution. Então, se quiser reagir, tem que ser agora. A diferença para o New England Revolution está em décimo, a diferença para o sétimo é de apenas dois pontos e o New England Revolution tem um jogo a menos. Ou seja, se vence hoje, ele já chega na, é na zona de playoff. Então, o jogo de hoje é super importante e fica a um ponto do Columbus Cook, que é o sexto, que também está na zona de playoffs. A diferença do, por exemplo, do décimo para o primeiro não é tão gigante assim, é apenas 14 pontos. Do primeiro colocado pro o décimo. O New England, que é o décimo, para o sétimo é só, por exemplo, dois pontos. Então dá para buscar ainda. E, por exemplo, o New England Luz pegou o Philadelphia Uno, que é o líder da conferência. Ele perdeu, mas ele jogou minimamente decente na semana passada. Mas é aquilo, o time sai na frente e toma virada, acontece um apagão que é inacreditável.
0: É, complicado mesmo. Bom, mas espera aí que o nosso Vanderlei consiga dar um respiro para esse time aí durante a temporada, né? Consiga fazer esse time evoluir. Bom, é, agora vamos falar dos Patriots, né? Vitão, Beatriz é... e os Patriots, hein? Quais são as novidades?
4: Ah, bom, a gente está na intertemporada, né? Então, algumas notícias aí são, são realmente da intertemporada. É, eu quero começar falando da lista dos unable to play, né? O pessoal que não vai conseguir treinar aí por enquanto. A gente, né, o time está com cinco jogadores, que é o James White, que ele ainda está se recuperando daquela subluxação do quadril que aconteceu em setembro. Tembro, se, não, se não me falha a memória então assim, ele ainda está se recuperando o David Andrews que isso teve que passar por uma cirurgia no, do ombro né? ele até jogou os últimos jogos da temporada acho que os últimos quatro jogos da temporada ele jogou segurando a, a dor da lesão e aí ele fez a cirurgia no, no começo da intertemporada o Raycon McMillan também ele sofreu uma lesão do, no joelho, né? O, famoso ACL, que todo mundo sofre alguma vez na vida, é, no training camp do ano passado. Então, ele não jogou nenhum jogo no, no ano passado e renovaram ele para pelo menos mais essa temporada. Ele participou do minicamp de verão. parece que está tudo bem com ele. Na lista dos unable to, to participate, tem o David Andrews. Né? Ele está se recuperando aí da lesão do ombro. Ele jogou as últimas quatro partidas da temporada segurando a dor, né? Então ele foi para o sacrifício aí nas últimas, uh, nas últimas semanas. O James White, ele ainda está se recuperando da subluxação do quadril que ele sofreu em setembro. E ele assinou como free agent nessa temporada e até na entrevista ele falou o Bill queria que eu voltasse e eu voltei, é isso. Uh, o Raycon McMillan, ele está se recuperando de uma lesão no, no joelho, né? O, a torção do joelho que todo jogador sofre, que é o, o ACL. No training camp do ano passado, então ele é um nome que a gente não conhece muito bem, né? É, porque ele não jogou nenhum jogo, mas ele foi mantido para essa próxima temporada e participou do minicamp. O Jonathan Jones, ele machucou o ombro... Lá na derrota para os Cowboys na, na última temporada E também passou por cirurgia E ele está jogando Ele está participando dos minicamps Assim, parece que está tudo bem com ele um, O Andrews, White e o Jones Eles tiveram uma participação limitada Mas o Jones está jogando mais do que o Andrews e o White tá? Depois disso, a gente tem o Nikhil Harris é, Nikil Harry. Foi tarde. <risos> o Billy Jack só se livrou dele mesmo e eu aposto que ele ainda mandou uma coxinha uma fanta pro, pro Chicago Bears. Viu? Ele foi trocado para uma escolha de sétima rodada de 2024. Então assim, ele só foi trocado para simplesmente falar, tá, a gente fez uma troca. Tchau. Um, quem mais? O Byron Cowart. Ele é, foi defensive tackle, foi dispensado também, uh, quase não jogou, ele foi draftado em 2019, naquele draft que foi uma tristeza, né? porque a turma de 2019 tem o Nikhil Harry, o Chase Vinovich, que foi mandado para os Browns, o Jared Stillehan, que foi mandado para os Raiders, né? junto com o Josh McDaniels, e também dois outros jogadores que já haviam saído em anos anteriores, que eram o Ken Webster e o Froholtz. Então, não teve muito, muita movimentação aí, não. Um, bom, eu gosto muito dos irmãos McCourt, né? os gêmeos. Então, o Jason, o Jason Macorte essa semana, ele anunciou a aposentadoria. E aí, ele vai trabalhar no Good Morning Football. E o Devin continua lá, firme e forte com os Patriots. Uh, o McDaniels, oh, sorry. O McJones virou monstrão de academia, né? Ele tinha falado no... <risos> <risos> ele tinha falado no Pro Bowl, eu tava até conversando com o Victor isso antes da gente começar a gravar, e ele cresceu bastante, ele realmente botou a cabeça no lugar, fez dieta, fez treino... É, e vamos ver se ele solta mesmo o braço essa temporada e se uh, os nossos queridos treinadores de, de ataque confiam o suficiente nele para ele realmente soltar o braço pra, com lançamentos. Até porque a gente vai ter aí umas defesas difíceis, né, Vital então, Me ajuda aí com as defesas esse ano. É, a
1: gente vai soltar os Packers, o time de Las Vegas, o, a equipe do, dos charges que vem com uma defesa que promete ser uma defesa chata, uma boa defesa. Então, o calendário do Peters é bem, é bem puxado. Fora a nossa divisão, né? Bills, que <risos> causa arrepios o torcedor do Peters. Quem diria que a gente ia dizer isso um dia? E a defesa do Miami, que tem causado... O Peters tem dificuldade para ganhar o Miami. Venceu o Miami com o ainda. Então, assim, o calendário do Patriots é bem puxado. Vamos enfrentar os Colts, que tem uma boa defesa também. Então, é bom é, o Matt Patrícia, o Judge, trabalhar muito nesse ataque. Porque a gente vai enfrentar defesas fortíssimas e de times que vão brigar para os é, Então, e... o que hoje é considerado uma aposta, quiser se transformar em uma afirmação, ele vai ter ele tem que superar esses obstáculos e vai ser bem complicado. O trabalho ali vai ter que ser árduo. Eu, eu acho que o grupo de recebedores é ok. Joane Beck também. A linha ofensiva eu tenho lá as minhas dúvidas. Né? Eu não sei como é que vai funcionar agora com, com as mudanças que, que teve. O, o Brown deve mudar de posição. Estava tava se cogitando isso. Uhum. O Endro está na na public list, não tá 100% ainda, o training camp já é nessa próxima semana então assim, o, tem muita coisa para acontecer lá, tem muito trabalho para ser feito no ataque, e na minha opinião principalmente na defesa, a defesa do peito me assusta porque a gente não tem cornerback o nosso principal cornerback quem é? Ninguém sabe até Ninguém agora sabe. É. E, 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 e olha os recebedores que a gente vai enfrentar o Adams. O, aquele rapaz que sempre esqueço o nome dele, do Cincinnati me fugiu agora o nome então assim, é, lá em New England, essa, o training vai vai ser, eu falo aberto que vai ter o um, um time praticamente não tem tantos titulares assim tantas vagas garantidas mas o pessoal vai ter que ralar muito o Pedro chegar nos playoffs na próxima temporada é o
4: Jamar Chase
1: isso muito obrigado, Bia
4: <risos> O Jamar Chase
1: Esse é o adicível da Liga E a gente vai enfrentar ele E não temos o adicível É, o número um
4: É, então E também o jogo contra os Chargers A gente vai pegar, né A galera vai vir com sangue nos olhos Porque tem o Van Noy E quem mais assinou com eles? O Jackson? É, JC Jackson Exatamente. Você falou aí do, dos training camps, Victor. É, entre dia 27 e 30 de julho e 1º de agosto e 4 de agosto são sessões abertas para os fãs, né? Então quem morar por lá quiser aparecer para ver o training camp é. tá aí as datas e eles terão três treinos conjuntos, né? Os Patriots vão fazer dois treinos conjuntos com os Panthers Dias 16 e 17 de agosto uh, O primeiro jogo da pré-temporada vai ser dia 19 de agosto E depois no dia 26 tem um, uma prática com os Raiders Então o Josh McDaniels nem saiu e já vai dar uma voltinha de novo Em Foxborough Tem uh...
1: temporada regular, hein? E que limão, hein?
4: Pois é, pois é <risos> E a gente se enfrenta em temporada regular. É, só o mesmo calendário que eu queria passar são os jogos de horários nobres, né? É, os Patriots dessa temporada vão ter cinco jogos. Então, a semana 7 é segunda-feira à noite. Então, Bears at Patriots. Então, vamos receber Chicago e o Nikhil Harris. <risos> dia, semana 12, dia 12 do 12, é um Sunday night. O Patriots... Contra os Vikings em Minnesota. Dia 13. Tá, três...
1: Sorry? Não, tá, Desculpa. Mas. Não?
4: Não, são os
1: Vikings. Então, eu, se eu não me engano, é o Tais Big. Que é o dia de ação de graça.
4: Ah, ok. Pode ser que seja. É porque é quinta-feira.
1: É quinta-feira. É o, é o último jogo. São três jogos no dia. É, os dois primeiros são o Lion, Sempre o Lions joga o primeiro jogo de duas. Depois, o
4: segundo eu... é o, são os Dallas
1: isso, e o terceiro é sempre aleatório, dessa vez vai ser é, Patriots de Minnesota lá em Minnesota
4: hum, ok é, então, então é isso aí, é no dia de ação de graça não é numa quinta-feira, agora estou confusa. é sim, é numa quinta-feira ah, tá. Então deve, ter, deve aparecer lá como Sunday Night só por causa do horário. Eu tava olhando no site da NFL. Sim. Semana 13, contra os, o Bills vai jogar contra os Patriots. Depois, na semana 14, é uma segunda-feira, Patriots contra os Cardinals. E na semana 15, o que você falou aí, Victor? No Sunday Night, Patriots e Raiders.
1: Provavelmente, na minha opinião, valendo em playoffs. Também, uhum. porque os dois times investiram para ir para os playoffs e confronto direto é o primeiro critério para desempate. Então, e, esse jogo promete hein? e vai ser seu lugar lá em Las Vegas, né?
4: Sim, vai ser em Las Vegas.
1: Então minha nossa senhora, hein? E <risos> é, é como o, o, a quantidade de desafio que o Pedro tem nessa temporada? Vai ser interessante, muito interessante ver como é que o time vai reagir isso tudo. Mac uhum. Jones, segundo ano, comissão técnica nova, defesa nova. Vai ser interessante acompanhar.
4: Vai ser bem interessante, é uma grande aposta mesmo, né, Para esse, esse ano e vamos ver se o pessoal consegue se manter saudável ao longo da temporada. É importante o James White voltar, o David Andrews também para ajudar ali no no center, né? Então, vamos ver como é que fica
1: são capitães, fundamentais. Uhum. Sem eles aí o negócio fica mais complicado ainda.
4: Exato. Bom, era isso que eu tinha para falar do, dos dos Patriots. Eu acho que tem mais alguma coisa importante? Não, não.
1: Por enquanto é só isso. né? Daqui a pouco se apareceu uma bomba aqui enquanto a gente está <risos>
0: Bom, é, então essas foram as atualizações do, dos Patriots Bom, agora a gente vai partir para uma franquia que está dando muita dor de cabeça aí para meus amigos né? Não, Gabriel Vitão, Beatriz, todo mundo Aí um pouco sem entender o que aconteceu ontem, né? E o, Red Sox? E o Red Sox, hein, Gabriel? Pelo
1: amor de Deus é, gente, só um plantão esportivo. O, o São Paulo de vocês aí viraram, tá? Caiu. Que
0: isso, cara? Aqui tá
1: uma Oi. Já virou. 2x1. Um.
0: Então faz deve co... ser agora. maluco lá cruzou. Ah,
2: ah. Gol. Ah, virou. <risos> <risos> que isso? Spoiler. Vai, Gabriel. Só faz cor, pô. Só faz cor avisa mesmo se estiver assistindo no estádio. O gol Já sai tá, 10 segundos que... antes.
1: É verdade. <risos> é
2: verdade, amigo. É, Mas voltando para o Red Sox. Então, a temporada do Red Sox tem sido cheia de altos e né? Começou bem mal com o Campanha 10-19 nos primeiros 29 jogos. Aí depois o Red Sox ficou 10 jogos acima de 50%. Ficou Ali estava 43, 33, eu acho, no início do mês de julho. E agora parece que o time desandou de vez, né? Ontem tomou a segunda pior surra da história da franquia, né? Perdeu 28 a 5. E não é... Assim, não é nenhum erro, mas assim, placar de futebol americano mesmo. Foi 28 a 5 mesmo. Que inclusive é a pior marca... Do corpo de arremessadores do Red Sox na né? história, né? Não é isso. além de ser a segunda pior surra. E assim, o time, assim, metade do time tá na lixeira de machucados, né? Todo dia machuca alguém. Tá difícil a situação.
0: Então, Beatriz, alguém a complementar?
4: <risos> Só torcendo aqui, sofrendo pelos Red Sox como sempre. <risos> <risos>
1: É, eu o time está jogando agora, está na sétima entrada e está perdendo de 3x1 para Toronto. Está no topo da sétima, se eu não me engano. É, as, os Red Sox, para mim, se perder e chegar até a próxima série e perder também, já pode considerar Tanque, já pode considerar a, uma equipe vendedora para trade Deadline. Porque não tem condições. Você provavelmente vai perder uma série contra Toronto em casa. Você ainda não venceu nenhuma série contra times da sua divisão até agora no campeonato. Nós estamos indo para agosto. Isso é um absurdo. Uma... É um tremendo de um absurdo. Então, sinceramente, é... com essa quantidade de lesão, hoje está jogando dos melhores do time, só tem o Bogart é, no line-up. DJ Martins está machucado, eu está machucado, o Devis hoje entrou na, na IL. Então, assim, está praticamente tá tudo dando errado para o Jovem Sox. Se ele conseguir um milagre divino que é vai é, não perder essa série, conseguir uma virada ainda hoje e, e vencer amanhã e engatar uma sequência de vitórias, milagrosamente, aí a gente pode até pensar numa tese de deadline da equipe sendo compradora Mas hoje, pelo que indica A gente vai ser um, uma equipe vendedora E é bem triste Porque um time que chegou na final De conferência do ano passado é, Trouxe o Trevor Story Que também tá machucado Então assim, tá tudo dando errado Para o Red Sox É uma zica que é, é inacreditável Tudo dando errado Tudo tudo dando errado
2: E a zica, o Chris Hale, né, Que você disse o segundo jogo dele de volta, ele tomou uma rebatida na mão e quebrou o dedo mindinho. Aí tá fora pelo menos uns dois meses, e é praticamente até o fim da temporada. Tá nesse nível de sorte do Red Sox.
1: É impressionante. É, é. Aí você vai botar a culpa em não tem como botar a culpa em ninguém. O cara vai pegar a mão e quebra o dedo, velho. É pegar a bola e quebra o dedo. Como é que você vai explicar isso? Tá, tá tudo dando errado. O Cora ele vai fazer algo que ele não gosta, né? Que o Cora é um cara, é um, é um treinador competitivo, que gosta sempre de lutar por título e pelo andar da carruagem vai ter que abrir mão disso. Porque tá muito complicado. Apesar de, de ainda ter o mês de agosto, o mês de setembro, que é, ainda tem quase 60 jogos ainda, mas a probabilidade de o Edson para play hoje é baixíssima. Se
2: é, não melhorar os resultados. É, tipo Tem uma galera que critica a montagem do time, mas tipo, não tem como você adivinhar que você vai chegar no meio de julho e vai ter. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 três, 14 jogadores na lista de machucados.
1: Impossível. Tipo, meio time tá O time tá ah. dizimado, pô. É, é, poderia prever, por exemplo é o é um bullpen talvez, você, você poderia ter trago mais um, um ou, ou outro jogador, assim mais confiável, é a única coisa, porque o line não tem como você prever o line-up é, o Red Sox completo é time que briga por título mas só que agora ele está bem longe de estar tá completo Imaginção. ele está rotação, então nem se fala a rotação completa, com todo mundo jogando ok, nossa, né, o, o elenco foi muito foi bem voltado, esse, na minha opinião, exceto o bullpen, mas não tem como prever essas itens, essas itens.
2: Não, mas então, o pessoal fala, tipo, por que o Red Sox não gastou mais, mais no bullpen, né? Aí você vai olhar a lista dos caras que assinaram por uma grana alta, né? Durante a off-season E tipo, dos dez primeiros Só o Kenan Jensen tá jogando bem No Braves Aí Tem é. o Iglesias que tá mal O Nebel tá mal, o Aaron Lupe tá mal O Joe Carey tá machucado o tempo todo O Hector Neris Sempre entregou o vídeo inteiro Desde o tempo de Fitties O Graveman tá mal, o Tepeira tá mal O Mark Melenson tá mal O Hudson tá machucado também Aí tem o Chefe que tá bem, mas o Chefe é canhoto. Red Sox tem uns cinco canhotos, não? Né, bem sim, não adiciona tanto assim. Aí você olha os outros nomes também, tá a maioria tá mal.
1: Então é, é, é complicado, Jesus. Eu, eu sinceramente eu não queria estar tá na pele do Blue não, porque ele deve estar tá numa, ele tá na grande loucura do bico. O que que ele faz agora? Eu acho que a única coisa que ele é certo que ele vai atrás de uma primeira base. Quem? Eu não sei. A gente poderia ter, para mim, poderia ter tentado, por exemplo, buscar o I... é, ter buscado o Wilson na freehand. Poderia ter tentado, né? mas tinha aquela história do Casas que poderia subir agora, nesse meio do ano, só que ele está machucado. Não sei se ainda voltou, você poderia informar melhor. Se já voltou a rebater lá nas ligas menores. Era cogitado ele é, já subir nesse... Esse meio do ano, eu acho que primeira base e bullpen são as prioridades. Rotação depende do preço e do jogador, obviamente.
2: Então, primeira base, o Casas era o principal plano, né? Tinha o Dalbec que ano passado na segunda metade dele foi excelente e a primeira metade foi igual a primeira metade desse ano. Né? Só com menos homruns. Mas o plano era para o Casas chegar em Boston ali em junho, talvez no início de julho. Né? Só que ele machucou no meio de maio e só voltou agora. E ficou um pouco difícil.
1: Então, por isso que eu acredito que vai atrás de primeira base. Caso o objetivo ainda for título. Né? Agora, se for tanque, aí nem aí vai ser uma grande questão. Vai trocar o Bogat? Vai trocar o DJ Martins? Vai trocar o Kik? Vai ser interessante ver como. Se o objetivo for tanque, como é que o Ed Sox vai lidar com isso?
2: É, pior que o Kike Hernandes, eu acho que ele nem joga mais esse ano, viu? Porque a lesão que ele teve no quadril, ele teve jogo de rehab na AAA, tipo, ele saiu depois do primeiro jogo e não voltou mais. Inclusive é, tipo... colocaram ele na. E de 60 dias, né, hoje.
1: Sim, é, é muito parecido com a lesão do Márcio também no quadril, se eu não me engano. Se então, eu não estou enganado. Complicado. Complicado.
2: Pois é, tem que torcer para o time vencer alguns jogos né, nas próximas semanas para assim ter algo para disputar nos dois meses finais. Que assim eu sinceramente não quero que o time seja vendedor, porque passa uma imagem ruim, né, pra principalmente o Bogart que vai ser free agent e tem essa questão se ele vai renovar ou não e pro Devers também que vai ser free agent ano que vem e tá nessas brigas de renovação há um tempo já e porque eu quero ver o Red Sox competindo né, também, não quero ver o claro, um time tô... vendendo e abdicando do resto da
1: temporada é Tanque já é ruim no esporte americano No beisebol então, que tem jogo todo dia, e você vendo o seu time jogar para perder todo dia, dói, hein? Dói. Dói muito. Dói muito ver seu time tancando no beisebol E um, uma franquia do tamanho de Red Sox é, dói ainda mais. Então, vamos torcer, cara. Vamos torcer. Eu, eu tenho que olhar agora qual será a nossa próxima série, depois dessa contra...
2: Não, agora o... tem sete jogos contra Guardians e Brewers
1: então é, escapando é agora... o
2: Corbin Burns pelo menos e o Shane Bieber também não arremessa para o
1: Guardians agora. mesmo desfalcado ó leva um pastor pai de Santo le leva todas reúne todas as religiões possíveis levem lá para o Fenway Park uhum. desde esses jogadores porque é, é inacreditável Se o time precisa de um momento Para reação, tem que ser agora
2: Então só resta torcer, né? É. Seus... Falta 10 dias mais ou menos Para deadline E
0: ver o que acontece até lá Isso. Então vamos torcer, né? Vamos tentar acreditar Vamos ver essas movimentações Que possam vir, né? futuro para que essa franquia aí realmente... que ela não merece, né, cara? Não merece estar tá passando por isso. Os fãs, os torcedores não merecem estar tá, tá realmente com um time atuando nesse nível, com tudo isso também que está acontecendo com os jogadores, né? É muito complicado você mandar todo um planejamento e todo mundo se machucar, né? O Sato também sofria muito com isso, né? Parece que é um mal de Boston Não tem um ano que as franquias da cidade não tem problema com lesão, é inacreditável bom, mas então é,
1: se tem uma coisa que Bruins, Celtic Red Sox e Peitos podem se abraçar é quesito lesão
0: é, inacreditável
1: se abraçar, misericórdia
0: é só ir pra lá que o nego, nego fica machucado, fica doente, porra é essa. É essa <risos> bom, galera mas enfim, é, é, foi uma edição um pouco longa do nosso podcast mas é para inteirar vocês aí sobre tudo o que aconteceu, da nossa opinião, né? Bom, é, esse é mais um episódio, né? Semana que vem estaremos de volta. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau.
4: tchau.
1: Valeu, galera.
0: Valeu.